0: Hoje nós estamos na lição 10, página 33 E o título desta lição é mudando a nossa maneira de pensar. O texto base para esta lição é Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente. Ponto número 1. Um, tudo começa com Deus. A razão da nossa existência é muito maior que nossa realização pessoal ou mesmo a nossa felicidade. É muito maior que nossa carreira ou nossos sonhos e aspirações. A verdade é que nós existimos para cumprir os propósitos de Deus, nosso Criador. E enquanto não compreendermos isto, a vida não terá sentido. Todos os outros caminhos, levam a uma vida de frustração. Este é o segredo da vida. Existe um Criador. O universo não veio a existir por acaso. E como o Miles Perlman, que foi um teólogo judeu-cristão, ensinou certa vez, se por trás do universo existe um Criador inteligente, e se tudo que ele criou, ele criou com um propósito, É lógico esperar que, no caso do homem, a quem ele dotou com inteligência, ele revelaria este propósito. Porque o homem, diferente da natureza, diferente dos animais, ele tem a capacidade de pensamento abstrato. Os animais também têm um nível de inteligência, mas eles são movidos muito mais pelo instinto. O homem transcende isso, o homem vai muito além disso. O homem tem o livre-arbítrio, mas mais do que o livre-arbítrio, o homem tem a capacidade de pensar, o homem tem a capacidade de criar. Os animais não têm. Então, tudo isso nos leva à conclusão lógica que, se um ser inteligente criou nós como seres inteligentes, ele tem um propósito com isso. Qual é este propósito? Esta é a grande pergunta, porque o homem querendo viver da sua própria maneira, o homem querendo viver uma vida sem consultar, digamos assim, o fabricante, corre sérios riscos de errar. E aí que está o grande erro do relativismo, que diz que não existem verdades absolutas, que... A verdade está no homem, e que o homem, ele pode medir todas as coisas a partir de si mesmo. Ou seja, a partir do homem, ele pode chegar à verdade, à sua verdade. Mas o homem é finito, está limitado no tempo, no espaço. Então, achar que o homem pode, sozinho, encontrar a resposta para todas as suas indagações, encontrar o motivo da sua existência... Não é lógico, vai chegar o momento que o homem vai se perder, o homem não vai saber em que direção se voltar. Pensar que nós existimos apenas para comer, dormir e procriar é pensar que nós não somos melhores do que os animais irracionais. É isso que nós precisamos entender, que a nossa existência ela tem um motivo maior Existe um propósito. A pergunta é como descobrir este propósito? A resposta só pode ser por meio de Deus que nos criou. Porque de outra forma, nós nada mais faremos senão filosofar, especular. Aliás, só existem duas maneiras de o um homem chegar a uma conclusão a respeito da vida. A primeira delas é a especulação, a segunda delas é a revelação. O homem sempre vai ter que optar entre uma e outra. E dependendo do que ele escolher, assim ele vai viver. As decisões que ele tomar, os valores que ele adotar, vai depender disto. Se ele vai criar suas próprias verdades ou se ele vai buscar verdades absolutas, fora de si mesmo. No caso, em Deus. Vamos falar um pouquinho sobre a especulação. Essa é a opção escolhida pela maioria. Por milhares de anos, filósofos têm discutido e ponderado sobre o significado da vida. Há muitas escolas. Mas a verdade é que mesmo o filósofo mais sábio nunca chegará a uma conclusão satisfatória. Por que existimos? Por que estamos aqui? Para onde vamos? Essas perguntas, elas só podem ser respondidas por aquele que nos criou. Então, a especulação, ela não é suficiente para responder qual é o propósito da vida. Ou mais em particular, qual é o propósito da minha vida, da minha existência. A especulação não te levará a uma conclusão definida e satisfatória. Então, se a especulação não serve, a única outra opção é a revelação. Ou seja, como nós falamos no início, um Deus inteligente, que cria seres inteligentes, certamente tem um propósito para estes seres inteligentes, e, de alguma forma, ele vai comunicar este propósito. Ele não vai nos deixar às escuras. E qual é a forma que Deus escolheu? Qual é a forma de revelação que Deus escolheu para o homem descobrir o motivo da sua existência, o propósito da sua vida? É a Bíblia. A Bíblia é a forma do homem descobrir a vontade de Deus. Se queremos nos voltar para Deus, nós precisamos nos voltar para a sua palavra. O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntando ao inventor. A maneira mais fácil de entender como utilizar uma invenção é se voltando para o manual do fabricante. A Bíblia é o nosso manual do fabricante. Este livro contém os pensamentos de Deus, mas não apenas os pensamentos de Deus, os pensamentos de Deus a respeito de nós. Essa é a carta que ele nos escreveu. Aqui está o mapa, aqui está a bússola, aqui está o manual de como a vida funciona e como fazer com que possamos ter uma vida abundante. Ele nos deu a Bíblia como o nosso manual do fabricante. Somente ela é capaz de esclarecer as questões da vida que nenhum outro livro filosófico consegue fazer. Nós temos bibliotecas, volumes e mais volumes, de livros de diferentes filósofos, tentando explicar o sentido da vida. E aqui, no único volume, Deus coloca tudo o que precisamos saber. A Bíblia ela não é apenas um código de normas. Ela não é apenas um relato de histórias. Ela não é um livro filosófico tampouco ela é apenas um livro poético a Bíblia é a maneira que Deus escolheu de revelar a si mesmo a humanidade bem como o seu propósito com a sua criação se queremos saber quem Deus é qual o sentido da vida e o que está por vir Essas respostas nós vamos encontrar nas Sagradas Escrituras. Se nós queremos saber o que é certo, o que é errado, se nós queremos ter valores que são valores absolutos, ele vai revelar estas verdades na sua palavra. A palavra de Deus é superior às opiniões dos homens, porque as opiniões são subjetivas. A palavra de Deus ela é concreta. A igreja, ela valoriza algumas coisas. Ela valoriza a comunhão, o estar juntos. Ela valoriza evangelização, porque ela entende a sua missão, que ela é chamada para falar de Cristo para os povos. Ela valoriza a oração, porque ela sabe que ela é chamada para ter comunhão com Deus. Ela valoriza a santidade, porque ela é chamada para ser santa, como Deus é santo. Para poder andar com Ele, precisa andar em santidade. Mas ela também valoriza a palavra de Deus, porque ela é chamada a conhecer os pensamentos de Deus. E estes pensamentos estão contidos neste livro. Lembrem que Deus Ele é transcendente. Ele está muito além da nossa capacidade de compreensão. Ele é sobrenatural. A Bíblia diz que todo o universo está em suas mãos. Então, ele é muito grande, não tem como entender Deus. No entanto, há verdades sobre ele que ele mesmo nos revelou. Estas verdades estão contidas neste livro. Página 34. Aqui está o grande desafio. Porque nós viemos do mundo. Nós fomos educados para vivermos uma vida independente de Deus essa é a nossa educação esta é a nossa formação para todo aquele que vem ao conhecimento salvador de Jesus Cristo o primeiro obstáculo que ele vai enfrentar é a sua maneira de pensar os seus valores, os seus conceitos ou preconceitos à luz das escrituras vai haver um choque de culturas, vai haver um choque de paradigmas porque nós fomos educados num mundo que vive independente de Deus. Os homens, eles têm organizado as suas vidas de maneira tal que dão a entender que Deus não existe ou que pelo menos ele pode ser ignorado. E é verdade, é assim que as pessoas vivem. Inclusive, elas até têm suas religiões, têm as suas divindades, mas são religiões e divindades criadas segundo a sua imaginação, dentro do seu estilo de vida. De novo, o homem humanista, tudo o que ele faz, ele faz partindo dele mesmo. Então, ele traz Deus até onde ele está, para o seu tamanho. Aliás, menor do que ele, para ele poder encaixar na sua vida. Então, o Deus que o mundo conhece é muito pequeno. E é este Deus que o mundo inventou, que tem muitos nomes. Agora, o Deus que criou os céus e a terra, ele é muito grande. Tu não pode colocar ele dentro de uma caixinha. E aí que vai ser o primeiro grande baque para todo aquele que se converte. Quando tu recebe Jesus Cristo como Salvador e Senhor da tua vida, tu te torna uma nova criatura. E agora tu desperta para uma outra realidade. Uma realidade espiritual. E tudo isso é maravilhoso. Mas, quando tu começa a andar por este caminho, é um caminho totalmente diferente daquele que tu conhecia. Tanto é que diz em Isaías, os meus caminhos não são os teus caminhos. Os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Como o céu é mais alto do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos do que os teus pensamentos. Isso é um grande desafio. Ou seja, nós entramos numa realidade... Muito diferente daquela que a gente conhecia no mundo. E existe um período de adaptação. É verdade, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E ele começa um processo de transformação de dentro para fora. Isso é uma verdade maravilhosa. Não é apenas tu adere a uma religião, tu adere a um código de ética, tu adere a uma filosofia de vida. Não, é muito mais do que isso. Tu te transforma numa nova criatura e realmente... O Espírito começa a atuar e te transformar de dentro para fora a imagem e semelhança de Jesus. De glória em glória nós somos transformados, diz Paulo. No entanto, esta transformação de dentro para fora, ela é acompanhada de uma transformação na nossa maneira de pensar. Tem que haver esta mudança. Porque os valores de Deus são diferentes do nosso. No reino de Deus, se tu quer crescer, tu tem que diminuir. Se tu quer ser grande, tu tem que servir. Então, a realidade do reino é muito diferente da realidade do mundo. No mundo, o homem está no centro. No reino, Deus está no centro. A nossa primeira dificuldade é esta. Que nós estamos saindo de uma realidade onde Deus é ignorado para uma outra realidade onde Deus está no centro. E nós vamos ser confrontados em muitos conceitos, em muitos valores que nós trazemos do mundo. Salmo 10, 3. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga. Que não há Deus... São todas as suas cogitações. Este texto aqui descreve muito bem o homem sem Deus. Esse é o mundo. A gente veio contaminado desse espírito do mundo. Agora, esta realidade nos leva a tomar decisões que são baseadas no nosso entendimento e experiência pessoal. E é isso que tem que mudar. No mundo eu era independente de Deus. No mundo eu andava em desobediência a Deus. Agora eu pertenço ao reino de Deus, sou cidadão do reino. Agora eu preciso aprender a andar em dependência de Deus. E em obediência a Deus. Eu preciso entender que o que eu entendo, o que eu interpreto como realidade, a minha cosmovisão... A interpretação que eu faço da vida, que eu faço do mundo, ela precisa ser corrigida. A ideia que eu tenho de Deus, a ideia que eu tenho do meu próximo, a ideia que eu tenho de mim mesmo, a ideia que eu tenho da sociedade, os valores que eu tenho quanto às riquezas, os valores que eu tenho contra ao ser humano, os valores que eu tenho quanto às coisas espirituais, quanto às coisas materiais, enfim, é uma gama de verdades que precisam ser reavaliadas à luz das Escrituras. Eu costumo dizer assim para quem começa a andar em discipulado comigo: é muito importante tu pegar o quadro negro da tua mente e apagar tudo o que está escrito lá e deixar que Deus escreva tudo novo. Porque o choque existe quando Deus te diz uma coisa e tu compara isso com aquilo que tu já sabe ou pensa que tu já sabe e tu discorda de Deus. Aí surge a tensão, aí surge o conflito. A palavra de Deus diz que nós temos que perdoar aquele que nos ofende, aquele que nos fere. Só que tu está indignadíssimo com alguém. Tu vai dizer, não, eu não vou perdoar. A pessoa me feriu, a pessoa me magoou, ou pior, a pessoa me machucou. Eu não vou, entendeu? Aí surge a atenção. Tu deves orar pelo teu inimigo. Como assim orar pelo meu Eu não vou orar pelo meu inimigo. A não ser que é para que ele morra. Eu gosto dessa figura. Quando Jesus entra na nossa vida, é como se ele estivesse entrando na nossa casa. Então ele bate na porta. Quem é? Sou eu, Jesus. Pode entrar. Eu estou entrando como visitante, eu estou entrando como senhor. Eu quero que tu entres na minha vida como senhor. Bem, isso significa que eu vou ter que fazer uma limpeza e fazer um novo arranjo aqui, né? vamos mudar os móveis, se eu sou senhor, então eu vou adequar esta casa para a minha habitação. Então ele começa, vamos tirar esse móvel daqui, vamos pintar aquela parede, vamos remover aquela porta e ele começa. E no início não é muito difícil, porque ele vai pedindo algumas coisas que são bastante óbvias e talvez não tão importantes para nós. Ele faz o que ele quer com a sala. Daí ele diz, eu quero ir para a cozinha. Eu só vou na cozinha para comer, não sei cozinhar e não gosto de lavar a louça. A cozinha é tua, senhor. Faz o que tu quiser na cozinha. Ele diz, eu quero ver teu banheiro agora. O que tu quiser, o banheiro é teu, senhor. E está indo tudo muito bem. Daí ele chega e diz, agora eu quero ir no teu quarto. Ops, só um pouquinho. Aí tem algumas coisas que tu precisa saber, Jesus, antes de entrar no meu quarto. Ele diz, não, não te preocupa, deixa que eu me viro. Ele entra lá e isso tem que sair. Aquilo ali também, aquilo outro. Só um pouquinho, Jesus. Isso aqui tem comigo algum tempo, Isso tem algum valor. Vamos conversar. <risos> né? Aí o conflito. O que nós trouxemos do mundo entra em choque com a novidade de vida. E é nesse momento que nós precisamos decidir se nós vamos nos render à vontade de Deus ou se nós vamos resistir à vontade de Deus. O nosso andar com Ele vai depender dessas escolhas. Porque podem escrever que no momento que tu diz não para o Espírito Santo, ali a tua vida espiritual para de crescer. Eu conheço pessoas... Que faz anos que eu não tinha visto elas. Algumas assim, tipo 15 anos, 20 anos. De repente eu encontro a pessoa, vou sentar para conversar com ela. E para o meu horror, eu descubro que algumas delas não cresceram um centímetro. Mesmos problemas, mesmas queixas, mesmas falhas de caráter. Está no mesmo lugar no Senhor de 20 anos atrás. Como é que isso é possível? Só tem uma resposta. Em algum momento no seu andar com Deus, Ele veio, confrontou ela em algum pecado, ou alguma questão de caráter, ou algum posicionamento, ou maneira de pensar. E o Senhor disse, eu quero mudar isso. E a pessoa disse, não. Ali para tudo. O Espírito Santo não vai adiante até que isto seja resolvido. E é disso que nós estamos falando. A Bíblia é o agente de mudança e transformação. Desde que nós estejamos dispostos a deixar realmente que a Bíblia mude a nossa maneira de viver. Enquanto nós tomamos decisões baseadas no nosso próprio entendimento, vontade ou experiência ao invés de tomarmos decisões segundo a vontade de Deus, nós não vamos crescer. Vamos lá para Efésios capítulo 2, que é outro texto que nos fala do estado do homem antes dele conhecer Jesus. E aqui nós vamos ver três inimigos que a gente enfrenta no nosso andar com Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nos quais andaste outra hora, segundo o curso deste mundo. Aqui está o nosso primeiro inimigo depois de convertidos. É o mundo. Os seus valores, as suas prioridades, os seus ensinamentos. Então o mundo, ele realmente está contra Deus. E ele exerce uma influência enorme sobre nós, porque a gente veio dele. E através das escrituras é que nós vamos aprendendo a identificar o que é do mundo e o que é de Deus. Para rejeitar o que é do mundo. Diz lá em 1 João que não devemos amar o mundo. Uma vez a gente amou e existe o perigo de voltar a amar. Então temos que ter esse cuidado. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Aqui existe o segundo inimigo. É o diabo, ele e os demônios estão aí para nos enganar, para nos atrapalhar, para nos atormentar, para nos escravizar e nós vamos ter que enfrentar muita coisa que a gente traz junto conosco ao nos convertermos. Uma vez uma pessoa me perguntou, mas como que um crente pode ter demônios? Se ele tem um espírito santo, se ele é salvo, é uma pergunta válida. Mas a pessoa, ela não está levando em consideração o seguinte, que o Espírito Santo habita em nós apesar de nós termos o nosso caráter falhe, não é verdade? Ou todo mundo aqui é santo? Se ele pode habitar em mim apesar das minhas fraquezas, apesar das minhas falhas de caráter, qual é o problema dele habitar com demônios? Se ele habita no meu espírito e há demônios que habitam na minha mente, ou habitam na minha alma, nas minhas emoções, qual é o problema? Entendeu? São realidades diferentes. Lá em Jó, Satanás entra na presença de Deus para acusar Jó. Então, é possível sim, se tu serviu as trevas no mundo e tu te converte, tu tinha pactos lá, tu tinha envolvimentos lá. E enquanto tu não renunciar estes envolvimentos... Enquanto não confessar e quebrar estes pactos, eles vão continuar existindo na tua vida. Ora, Jesus não levou nossas enfermidades na cruz, no entanto, depois de convertidos, nós ainda adoecemos. Mas nós cremos que Jesus cura. E a própria salvação, ela é para todos, mas a pessoa precisa se apossar da salvação. Tudo isso está à nossa disposição, mas nós precisamos nos apossar dessas coisas. Tudo isso Jesus conquistou para nós na cruz, mas nós precisamos nos apossar Destas coisas. Então, o segundo grande inimigo são os demônios. E a gente sabe que as pessoas vêm para Jesus, se convertem e muitas vezes continuam lutando com certos espíritos familiares ou com certos demônios com os quais elas se envolveram no mundo. Esses demônios vão ser desmascarados e terão que ser expulsos. O terceiro inimigo está no versículo 13 entre os quais também todos nós andávamos outra hora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira. Aí tá a carne. O terceiro inimigo que a gente enfrenta é a minha carne. E a minha carne inclui a minha maneira de pensar. É outra realidade que eu vou ter que enfrentar a luz das escrituras, mudando a minha maneira de pensar, mudando a minha maneira de me comportar. Tudo isso a gente traz do mundo, a mentalidade do mundo, a contaminação espiritual através de demônios, uma natureza pecaminosa e tudo isso, o Espírito de Deus vai mudando aos poucos, mas em cooperação com o nosso entendimento da vontade de Deus e a nossa rendição à vontade de Deus. Paulo escreveu em Romanos, se nós não modificarmos a carne pelo Espírito de Deus, há uma cooperação. Nós não conseguimos sozinhos, mas também o Espírito Santo não vai fazer sem nós. Então, é em conjunto. Não podemos nos conformar com a maneira que vivíamos antes de conhecer Jesus. Precisamos substituir os valores deste mundo pelos valores de Deus. Tem que haver uma mudança em nossos conceitos também. Conceitos sobre Deus, conceitos sobre o mundo, conceitos sobre a vida. Todos estes novos conceitos nós vamos encontrar mais uma vez nas Escrituras. Então este é um livro maravilhoso. Este é o nosso livro-texto. Este é o livro que nós precisamos conhecer e nos familiarizar. primeira coisa que um novo convertido precisa fazer é começar a ler a Bíblia. Eu aprecio muito esse livro. Desde o começo da minha conversão, eu entendi que este livro, ele iria me levar a conhecer o Pai. Eu lembro a primeira vez que eu entrei numa livraria evangélica e eu vi aquele monte de livros e eu pensei, Quantos anos vai levar para ler tudo isso? Porque na minha cabeça, né? Eu pensava que eu tinha que ler tudo aquilo para poder ser um cristão bem informado, né? Pensei, como é que eu vou ler tudo isso aqui? E o Espírito Santo falou suavemente no meu coração e disse, eu só quero que tu conheça a Bíblia. <risos> Lê a Bíblia. Mas que parte dela, Senhor? Toda. Toda ela, de Gênesis a Apocalipse, te familiariza com ela. Eu aprendi a amar a palavra de Deus. Infelizmente, nós vivemos dias onde os homens, eles têm atacado a validade das escrituras. Mas na igreja se tem desprezado as escrituras. Apesar de crermos nela, nós temos desprezado ela. Precisamos reafirmar o que os antigos conselhos da igreja estabeleceram para que a Bíblia volte a ter o devido lugar em nossas vidas. A confissão de Westminster... É o resultado de um destes conselhos. E eles, para criarem estas declarações que nós vamos ler agora, se basearam em Atos 17, 10 a 11. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com avidez examinavam as escrituras. Baseado neste texto, a confissão de Westminster foi elaborada. E esta confissão nos oferece três declarações que servem de diretriz com respeito às escrituras. A primeira dessas declarações... Nada contrário às escrituras pode ser verdadeiro. Dois. Nada que seja acrescentado às escrituras pode ser obrigatório. Tem tantas coisas que a gente acrescenta dizendo que é bíblico e não é. É tradição dos homens. Três. Todos os crentes são responsáveis diante de Deus. Para estudarem as Escrituras, a fim de verificar se o que está sendo dito pelos líderes da igreja é verdadeiro. É tua responsabilidade conhecer a palavra de Deus. Porque não adianta um dia nós chegarmos na presença de Deus e dizer: Ah, mas meu pastor ensinou assim. E a minha palavra? Tu não verificou se realmente era isto que estava na minha palavra? E a verdade é que hoje o povo de Deus é preguiçoso. Ele quer só receber, ele não quer ter o trabalho de levantar a mão. Isso tem que mudar, porque nós somos responsáveis pelas verdades que estão reveladas neste livro. Não é suficiente apenas conhecer as escrituras. Precisamos adequar os nossos pensamentos a elas. Tem gente aí que conhece as escrituras, mas conhece a título de informação, a título de conhecimento, ela não se preocupa em se alinhar com as escrituras. Ela não se preocupa em adequar seus pensamentos, seus valores às escrituras. Se tornam teóricas. É o que eu chamo de ateu prático. Tu diz que tu crê em Deus, mas tu vive como se tu não crescesse. Então isso é muito sério. E nós precisamos ter cuidado com isso muitas vezes a estrutura do nosso pensamento é contrário a Deus, como nós falamos antes, e a tendência natural quando lemos a Bíblia é de interpretá-la de acordo com os nossos preconceitos, e isso é perigoso, aí está muitas vezes a origem de muitas heresias tu lê uma coisa, mas tu lê com óculos que tu trouxe do mundo e tu consegue torcer a verdade de Deus para se moldar ao que tu quer que diga. Vocês sabem, na Bíblia tu pode encontrar versículo para tudo, né? Tu pode provar o que tu quiser através da Bíblia. Basta tu pegar um texto e tirá-lo do contexto. Por isso que todo texto tirado de contexto é um pretexto. Olha o que diz Isaías 55:8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nós precisamos ter esta disposição de não apenas conhecer as Escrituras, mas adequar os nossos pensamentos aos pensamentos contidos nas Escrituras. Precisamos ajustar os nossos valores, experiências e tradições à luz da palavra de Deus. Qualquer experiência, guardem isso, qualquer experiência que não pode ser comprovada nas Escrituras, qualquer tradição que não pode ser comprovada nas Escrituras, deve ser questionado e visto com reservas. Qual é o parâmetro? Como que nós vamos medir, então, se algo vem de Deus ou não vem de Deus só porque é sobrenatural, o diabo também é sobrenatural e no final dos tempos sabemos que vai haver uma grande apostasia, muitos vão se afastar do Senhor, seguindo ensinamentos de demônios, Paulo disse então qual é a garantia que nós temos se não a palavra de Deus essa é a nossa proteção a Bíblia contém os pensamentos de Deus portanto é imprescindível alinharmos os nossos pensamentos às escrituras só assim teremos a mente de Cristo e é isso que significa não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, essa palavra transformai-vos é de onde nós tiramos metamorfose é o que acontece com a lagarta ao se transformar em borboleta ou com o gerino ao se transformar num sapo então tu vê que há uma transformação que ocorre na medida que nós mudamos a nossa maneira de pensar. E talvez o maior problema da igreja hoje é que porque o povo de Deus não está lendo a Bíblia, não está estudando a Bíblia, a sua maneira de pensar não está alinhado com as escrituras, não está alinhada com a vontade de Deus. Então a experiência da igreja é uma experiência incompleta com Deus. Porque Deus Ele sempre confirmará a sua palavra mas ele não vai confirmar algo que não está de acordo com a sua palavra. Então, se a igreja não está vivendo de acordo com a palavra de Deus, a igreja não pode esperar ter experiências com Deus. Eu quero as promessas, mas deixem os mandamentos fora. Não funciona assim. Se eu não quero obedecer, eu não posso reivindicar as promessas. Preciso o livro todo. Mas, para podermos nos adequar às escrituras, precisamos ser ensináveis, que é outro grande problema. O Espírito de Deus só pode ensinar aqueles que são ensináveis. E aí que está o problema, porque o conhecimento intelectual, ele traz consigo o germe da arrogância intelectual, ou então da arrogância espiritual. Então diz lá em 1 Coríntios 8, 1 a 13, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Aquele que acha que sabe muito, na verdade, não sabe nada. Por isso, Jesus, em Mateus 11:25, 25, disse, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos, E as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Aqui tem duas palavras-chave. Ocultar e revelar. Aos soberbos, Deus oculta as suas verdades. Aos humildes, Deus revela as suas verdades. E a diferença está nisso. Um é ensinável, o outro é arrogante. Ser ensinável é uma das qualidades básicas da humildade. A pessoa que é arrogante e e orgulhosa, ela não se deixa ensinar, porque ela acha que já sabe. Como que tu sabe que uma pessoa é ensinável? Quando tu confronta ela num assunto que ela tem uma interpretação que é diferente da tua. E à luz das escrituras, ela muda de opinião como já aconteceu comigo, eu já cheguei com uma opinião e a outra pessoa demonstrou nas escrituras que a minha opinião estava errada e a dela estava certa. E eu aprendi. Quantas vezes, nesses anos que eu tenho de fé, eu tive que reavaliar e realmente mudar meu posicionamento, mudar minha interpretação de uma determinada verdade, à luz das escrituras. Algo que alguém me mostrou, Wilson, desculpa, tu viu este texto aqui, mas tu esqueceu daquele texto ali. E eu, pá! Então, o que faz com que a gente continue crescendo espiritualmente? É esta atitude de criança. Por isso que Jesus disse, se não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. A criança tem duas qualidades ela é dependente e ela é ensinável. Por isso que Jesus disse que temos que ser como criança, porque só tem como crescer enquanto nós temos um coração disposto a aprender, desejoso a aprender. Quando tu acha que tu já chegou no topo, tu já sabe tudo que tem que saber, e tu não admite, como diz no inglês, as tuas vacas sagradas sejam contestadas, bem, daí acabou. O teu crescimento parou ali. Então... Não basta tu conhecer, não basta tu querer adequar, tu precisa te deixar ensinar. Junto com o conhecimento das Escrituras, adequando nossos pensamentos aos pensamentos de Deus, com um coração humilde, disposto a aprender, nós precisamos ter a disposição de praticar. Não é suficiente receber ensino, não é suficiente crer neste ensino nós precisamos praticar aquilo que ouvimos engana-se aquela pessoa que acha que só porque ela sabe ela já está transformada na medida que nós obedecemos mesmo não entendendo esse é o problema o homem carnal ele precisa saber por quê por que Deus quer assim nem sempre Deus vai nos dizer às vezes, a palavra de Deus nos ensina a andar de uma determinada maneira e nós não entendemos por quê. mas se nós estamos dispostos a obedecer, mesmo não entendendo, neste obedecer vem a revelação, vem o entendimento. E aquilo que antes não fazia sentido, de repente, agora faz. Mas isso só acontece com a prática. Não há revelação sem prática. Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era sua aparência. O problema é quando a gente ouve algo do Senhor, daí a gente coloca aquilo no arquivo para fazer depois. A verdade é que o Espírito Santo ele está ensinando a cada um de nós algo diferente. Todos nós estamos num processo de amadurecimento, de crescimento espiritual. E cada um aqui está recebendo alguma instrução do Senhor. Cada um aqui está sendo tratado, ou treinado, ou equipado, ou instruído numa área específica, pontual. Não necessariamente a mesma que a minha, entendeu? Se eu perguntar o que, que Deus está te falando, cada um vai dizer uma coisa diferente. Nós precisamos respeitar isso. Agora, o importante é... O que, que o Senhor está te dizendo hoje? E o que, que tu está fazendo... A respeito disso que o Senhor está te falando? Entendeu? E procurar botar aquilo em prática logo. Senão corremos o perigo... De esquecer. Porque o Espírito Santo... A voz dele é suave. Ele é como uma pomba. Ele vem, ele fala. Se não há obediência da nossa parte... E imediato... Ele se retira. Ele pode até voltar de novo depois... Mas ele se retira. Hebreus 5, 13 e 14. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Veja bem que é a prática que leva à maturidade espiritual. Não o conhecimento, a prática. Então a maturidade espiritual não vem do acúmulo de conhecimento bíblico. A maturidade vem da prática daquilo que se conhece como sendo verdade. Por isso aquela máxima que tem orientado a minha vida. Poucas coisas bem aprendidas, bem praticadas, bem transmitidas. Se nós somos capazes de viver poucas coisas nós vamos crescer muito mais do que aqueles que sabem muitas coisas mas vivem pouco